0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Nous aujourd'hui, les recruteurs chez The Garden, ils sont responsables de leurs prospects entre guillemets euh, sur toute la chaîne de bout en bout.
0: Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur /book, -O -O K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Louise, comment vas-tu
1: Salut Alexis, bien et toi
0: ça ouais. va très très bien. Euh, on est dans un beau vendredi ensoleillé euh, d'octobre. Euh, on n'est pas au même endroit. Moi, je veux dire, on en, on en rigolait. Je suis dans le l'ensoleillé le, le, 94 <rire> en ce moment à, à Villejuif. Il fait vraiment très beau. Et toi, si je ne m'abuse, tu es dans le sud
1: Exactement. Je suis dans le sud de la France à Toulon en ce moment. J'ai pris une petite semaine de télétravail.
0: Ok, et ça a l'air vraiment, vraiment très sympa ce, ce genre de, 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 de temps quand on est dans le Sud. Écoute Louise, déjà un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. On remercie aussi Léo qui nous a mis en relation, donc Léo Bernard. Et si tu le veux bien, que ce soit Guide Guardian ou toi-même, je te laisserai volontiers prendre quelques minutes pour présenter et l'entreprise et toi-même, parce que tu le feras beaucoup mieux que moi, j'en suis sûr.
1: Avec plaisir, bah, merci beaucoup de me recevoir Alexis, c'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Alors, pour vous parler un peu de Guide Guardian pour commencer, ça va être plus facile. Euh, Guide Guardian, c'est une start-up de cybersécurité de maturité post-série B. On a levé 44 millions de dollars en, en décembre dernier concrètement, c'est un SaaS qui se concentre sur la détection de secrets dans le code source. Donc, on va envoyer des mails d'alerte à scale à des centaines de milliers de développeurs et d'équipes de sécurité pour les avertir d'une faille de sécurité présente et les initier et les aider à remédier à ces failles de sécurité. Donc, voilà pour ce qui est de Guide Guardian. Aujourd'hui, on est une centaine de personnes. Quand je suis arrivée, on était une vingtaine de personnes dans l'entreprise. Donc on a bien grandi, donc pour info c'était il y a deux ans et demi, j'ai un tout petit peu moins de trois ans de boîte chez Guide Guardian.
0: Et qu'est-ce que tu faisais avant uh, Guide Guardian alors, euh... en, peu de mots, en peu de mots, on ne déroule pas le CV mais juste ça me rend curieux. Bon,
1: moi euh, moi j'ai un parcours pour ceux qui nous écoutent qui est hautement non conventionnel, c'est-à-dire que moi à la base j'ai fait une école de, de mode post-bac. Donc, j'ai appris le dessin et la couture pendant trois ans et ensuite, j'ai travaillé pendant cinq ans dans la mode en tant que styliste. Donc, mon métier, c'était de dessiner des collections de prêt-à-porter. Et donc, euh, c'est complètement par hasard que je me suis retrouvée dans la Startup Nation. Euh, j'ai été cooptée en interne chez Geek Guardian et sur un rôle... Euh, à l'époque, c'est hybride entre le support, le recrutement, les RH, etc. Et puis, petit à petit, j'ai pris naturellement un rôle de, de recruteuse full-time chez Geek Guardian. Donc, c'est surtout ça dont on va parler aujourd'hui.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Le, 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 le 6, mais un sujet qui m'intéresse énormément, mais je ne vous cache pas que… <rire> non, c'est vrai en plus, mais ce, cet épisode, on, va, on ne, ne va pas parler de ça parce que vous l'avez compris, vous avez lancé l'épisode, vous êtes en train de lire l'article potentiellement. On va rentrer en détail dans le sourcing. Et laissez-moi vous dire que, 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 que ça va être incroyable. Je ne te mets aucune pression, euh, Louise, mais euh, là, on, aurait, on, aurait, on serait face à, 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 la, à la daronne, à la reine du sourcing que je ne serais absolument pas surpris. Je sais, le stress, Louise, le stress. Euh, donc, plus, plus, plus pragmatiquement, le sourcing, évidemment, phase absolument cruciale de tout recrutement, une phase qui est compliquée. Donc, l'idée, ça va être de rentrer en détail sur les meilleures pratiques qui existent. Euh, on va, euh, enfin, je laisserai Louise l'expliquer beaucoup mieux que moi, mais on va avoir une approche euh, qui est très exhaustive, très pas à pas. Euh, on va essayer de vraiment bien euh, séparer le mouvement euh, de, de proche en proche pour euh, ne, ne, ne rien louper de cette phase euh, qui est effectivement euh, très importante mais qui fait euh, s'arracher pas mal de cheveux. C'est bon, on est parti? On est parti. Eh ben, je te laisse commencer. Euh, déjà, est-ce que tu as peut-être un, euh, un disclaimer, une intro, un, 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 une mise en introduction que tu as envie de faire sur ce sujet-là Parce que, bon, Guardian, ce, ce n'est pas euh, effectivement toutes les boîtes. J'imagine que vous êtes aussi sur des profils particuliers. Donc, une remise en contexte de celles et ceux qui nous écoutent, même s'ils ont compris ce que c'est que l'entreprise, euh, par rapport à tout ce qui va suivre sur les sujets de sourcing
1: oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, effectivement, gros disclaimer là-dessus, je ne suis pas une, une pro du sourcing, il y a des personnes qui, font, qui sont sourceurs professionnels et qui font ça encore bien mieux que moi, donc euh, voilà, ça retire un petit peu de pression de, de le préciser. Euh, toutes les méthodes, en tout cas, que je vais vous présenter après, c'est vraiment… Euh, un peu notre recette magique qui fonctionne très bien en interne, euh, c'est des choses qui fonctionnent bien par rapport à notre stade de maturité, à euh, aussi notre, notre branding, à, à nos objectifs aussi de recrutement. J'imagine bien qu'il y a énormément de méthodologies qui sont très différentes et, et qui ne correspondraient pas d'ailleurs à la maturité de Lead Guardian. Donc euh, voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes. L'idée, c'est simplement de vous partager ce qui a fonctionné chez nous, ce qui nous a vraiment retiré des énormes pain points. Euh... Voilà. Et ensuite, en termes de, de contexte, les profils qu'on recrute, bien qu'on soit une start-up de cyber, ne sont pas tant des profils spécialisés dans la cybersécurité. On recrute les mêmes profils que toutes les grandes start-up parisiennes. Donc, en ça, on est en concurrence sur le recrutement avec bah, toutes les start-up de Paris. Euh, voilà, on recrute des développeurs, des SRE, des product managers, des product designers, des fonctions support, des commerciaux, euh, Voilà, tous les job titles assez communs qu'on peut trouver en start-up, en tout cas.
0: Ok, donc ne, ne nous laissons pas impressionner par la verticale cybersécurité, vous êtes dans la même galère que tout le monde, vous, faites la, vous chassez au, euh, les mêmes animaux et vous essayez d'attirer les mêmes animaux également, c'est ça
1: Exactement, tout à fait. Euh,
0: donc on va commencer par la base. Euh, le sourcing, c'est quoi Pas en mode définition de, de, de dictionnaire, mais plutôt ça commence où, ça termine où dans le, le cycle de recrutement
1: oui c'est une excellente question, euh, alors le sourcing ça va être, euh, donc moi je fais beaucoup le parallèle avec les fonctions commerciales entre band et band. Euh, le sourcing ça va être l'action d'aller chercher des, des personnes et de les convaincre euh, de venir faire des process de recrutement ou travailler chez nous. Euh, on en a besoin euh, dans un contexte dans lequel on ne reçoit pas suffisamment de candidatures qualifiées pour, pouvoir, pour pourvoir un poste et dans laquelle on ne peut pas, en sales, ce qu'on qu qu définit inbound c'est-à-dire des personnes qui viennent à nous, et dans lequel on a besoin d'aller chercher ces personnes-là donc à faire de l'outbound. Donc ça va, dire, ça va consister à clairement faire des campagnes d'outreach pour aller chercher des personnes qui ne sont pas nécessairement en recherche de travail et les, convain et les convaincre de venir passer des process de recrutement avec nous.
0: Hum. Donc, si vous êtes euh, pas trop familier/familière avec euh, le vocabulaire sales, juste quelques quelques un petit glossaire. Euh, l'outbound, c'est aller chercher des euh, prospects, donc des leads. Euh, donc typiquement faire euh, du, euh, du du démarchage sur LinkedIn, sur euh, mail, sur téléphone, potentiellement. Euh, on pourrait considérer que euh, euh, arrêter les gens dans la rue pour des ONG, c'est de l'outbound, hein, con concrètement, euh, c'est la même chose. L'inbound, c'est faire des actions qui font en sorte que les euh, prospects viennent à vous donc typiquement euh, demain vous euh, contactez Yaniro parce que vous avez entendu ce podcast et vous vous dites c'est super bien c'est une action d'inbound on a produit du contenu qui apporte de la valeur à l'écosystème euh, et vous nous contactez vous nous reconnaissez comme cela et donc ce que tu dis c'est que déjà il y a une notion de le sourcing devient une nécessité ou en tout cas un, 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 un levier complémentaire quasi obligatoire à partir du moment où quelque part la demande qu'on a euh, en interne de postes à pourvoir euh, excède le niveau d'offres de candidature spontanée ou non et de candidature à des offres qui sont présentées sur, voilà, sur un job board ou welcome to the jungle ou que sais-je euh, à partir de ce moment-là on est obligé entre guillemets d'augmenter le volume de candidats et de candidates par le sourcing c'est ça
1: oui, Exactement
0: Ok, okay. Euh, Concrètement est-ce que euh, co comment on aborde la méthodologie de sourcing les bonnes techniques les bonnes pratiques de sourcing je te pose la question je, je vais même sortir un, un peu du bois de, euh, avant tout cela pourquoi est-ce que je te dis pas directement par quoi on commence Parce que si on prend le parallèle sales, par exemple... Euh avant même de dire par quoi on commence sur les sales, il y a une notion d'organisation. La plupart des, des équipes sales sont organisées selon un paradigme qui a été plus ou moins créé par Salesforce et qui a été popularisé par le bouquin Predictable Revenue, qui est une, une organisation des équipes sales par cycle. Il y a les SDR, Sales Development Representative, qui sont en fait ceux qui vont générer des leads, les accounts exécutifs qui les closent, les account managers qui développent des comptes. En, en, en recrutement, en HR, en people, on peut utiliser ça, on peut avoir des sourceurs, des sourceuses, des, euh, des choses comme ça. On peut avoir aussi une version qui est plus, on va dire, full stack ou dans laquelle euh, les recruteurs, les recruteuses euh, font euh, un peu tout. Euh, toi, tu te positionnes comment dans ton expérience à Guide Guardian là-dessus euh, En gros, la méthodologie de sourcing elle-même vit dans quel environnement selon toi
1: c'est une excellente question. Alors euh, nous, on a une équipe qui est encore une petite équipe euh, dans laquelle on est euh, quatre personnes. On a euh, trois recruteurs plus euh, moi-même, euh, et donc on n'a pas suffisamment encore scalé l'équipe, euh, ni des on, et on fait pas face non plus à des besoins de recrutement qui sont tels qu'on aurait besoin de, de diviser encore toute la chaîne à, à prendre une personne spécialisée euh, effectivement en, en, en sourcing qui ferait l'équivalent d'un job de, de SDR, puis ensuite euh, des recruteurs, etc., etc et des coordinateurs au milieu souvent qui font euh, la coordination euh, qui schedule les rendez-vous etc nous aujourd'hui les recruteurs chez League Guardian ils sont responsables de leurs prospects entre guillemets euh, euh, sur euh, toute la chaîne de bout en bout c'est-à-dire que déjà pour commencer on a euh, des objectifs qui sont définis par Quarter qui sont issus de l'Iring Plan enfin de notre plan de recrutement pardon pour le franglais euh, ce plan de recrutement est directement basé sur nos objectifs à atteindre sur, donc sur le business plan euh, de, de l'entreprise donc en ça on, a une, on, a, on est vraiment une équipe très 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 business oriented et d'ailleurs en interne on reporte directement au CEO, on ne fait pas vraiment partie de l'équipe RH on a un positionnement un petit peu spécial chez Guy Guardian par rapport à ça et, euh, et donc les recruteurs déjà on travaille par un système de ticketing c'est-à-dire que pour avoir une bonne méthode et pour être sûr que le travail soit bien fait qu'on arrive à closer nos, nos, nos objectifs et nos recrutements dans le temps qui nous est imparti euh, on attribue un nombre maximum de recrutements à faire par recruteur en parallèle c'est-à-dire qu'on considère qu'un recruteur ne peut pas bien recruter ne peut pas bien suivre ses candidats ou bien sourcer pour plus de 4 à 6 rôles différents euh, en parallèle sachant que ces 4 à 6 rôles on peut étirer légèrement cette bande passante quand on a des job titles qui se dupliquent par exemple euh, je vous dis n'importe quoi j'ai une personne de mon équipe qui doit recruter deux ou trois commerciaux puis euh, trois, trois autres job titles différents bon, bah, l'action de sourcing qui va être mise en place pour euh, recruter ces commerciaux elle est exactement la même euh, qu'on en recrute un ou qu'on en recrute trois donc on, on considère qu'on peut un petit peu étirer notre bande passante comme ça donc pour commencer euh, bien qu'on soit effectivement sur ce modèle entre guillemets full stack ou 360 comme, suivant comment on l'appelle euh, chaque recruteur, déjà, a un système de, 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 de ticketing qui lui est attribué. Et dès l'instant où il pourvoit un recrutement, alors il y a un autre recrutement qui lui est attribué. Et on fonctionne comme ça euh, jusqu'à la fin de l'année. Et on a besoin de ce
0: Alors, attends, j j de, parenthèse, je suis déjà fasciné. Hein. Euh, donc, euh, <rire> mais moi, c'est ma, ma cam, hein, ce, ce, cette manière d'organiser les oui. choses. Donc, évidemment, je suis très, très client. Donc, juste pour comprendre, oui. euh, on, refait la, on refait la séquence, euh, le business bon le, le business désolé pour les anglicismes mais bon on va faire ça le business plan crée le hiring plan euh, ouais. on sait qu'on veut aller là sous euh, 18 mois et donc il faut recruter euh, xxxxx mm -hmm. euh, en tout cas il y a des jobs des postes à pourvoir on va voir si c'est de l'interne de l'externe euh, et après on verra mm -hmm. euh, et ça ça crée un backlog d'offres euh, à pourvoir et toi tu sais que dans votre équipe de 4 euh, vous êtes full cycle et que en parallèle euh, en dessous de 4 c'est pas assez au dessus de 6 c'est beaucoup à part s'il y a duplication sur les rôles donc on mm -hmm on prend les, euh, les, euh, les postes à pouvoir les uns après les autres, J'imagine qu'il y a une manière de prioriser cela, tu m'en parleras après mm -hmm. euh, peut-être, euh, et euh, en gros, on les prend les uns après les autres et dès que c'est bon, en fait, bah, tu t as développé un slot quelque part dans, ton, euh, dans ta capacité, euh, dans ta bande passante et donc tu prends Exactement. un autre job quoi.
1: Yes, exactement, c'est exactement ça. Ça, on en a besoin euh, quand on a euh, une équipe de recrutement qui est légèrement sous-dimensionnée par rapport à, aux objectifs de recrutement globaux. C'est-à-dire que si, euh, là, en l'occurrence, ce n'est plus le cas, maintenant qu'on est quatre, on a une équipe de, de recrutement qui est très bien dimensionnée par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que ça nous permet de ne pas euh, avoir à trop prioriser à l'échelle d'un quartier. On arrive à, à gérer tous ces recrutements en parallèle à l'échelle de l'équipe. Mais si jamais on avait du, du churn chez nous, donc on va dire des personnes qui, qui partent et qu'il faut remplacer en plus, c'est qui viennent euh, s'empiler euh, au-dessus au de nos objectifs de recrutement. Alors là, effectivement, on rentre encore plus dans le besoin d'avoir ce système de ticketing.
0: Ok, ok. Euh, et question peut-être, à moins que ça, ça mette longtemps à, à, à répondre, parce que c'est oui. vraiment anecdotique, euh, comment on priorise
1: alors, euh, ce pas les recruteurs qui priorisent, euh, okay. tout simplement parce que euh, euh, nous, on a une vision effectivement assez euh, 360 degrés de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on on a une petite équipe qui recrute pour tous les départements de la boîte. Donc, on va recruter pour les sales, le marketing, les, l engineering, le product... Euh, euh, la finance euh, on va recruter pour tous les départements donc si moi j'ai euh, tous les membres de mon codire qui sont chacun représentants des départements et qui viennent me voir en me disant oui ça c'est urgent c'est urgent ça c'est urgent, urgent à la fin euh, moi euh, je n'étant pas euh, le, le fondateur enfin euh, fondatrice de l'entreprise ou n'étant pas un des dirigeants je, je ne suis je ne suis pas capable à ma simple hauteur entre guillemets de dire ah ben voilà, le, le product c'est plus important que le marketing ou que l'engineering donc ces priorisations là elles sont faites au niveau de la direction et, et, et elles sont faites en en bonne intelligence pour pouvoir nous permettre de, de nourrir les, les objectifs de l'entreprise. Par contre, ensuite, la façon dont on va dispatcher euh, les recrutements entre les recruteurs, euh, ça, on le fait de, on essaye de le faire de sur de plusieurs façons. En fait. Euh, déjà chaque recruteur a des petites préférences donc l'idée c'est que chacun puisse se faire plaisir euh, ensuite pour l'instant et je dis bien pour l'instant je sais que c'est pas le cas des boîtes qui, ont, qui scaleront plus tard enfin ou qui ont déjà scalé mais pour l'instant c'est souhaitable pour moi que euh, tous les recruteurs de l'équipe euh, recrutent sur tous les job titles différents, sur tous les départements différents tout simplement parce que imaginons que sur 100 recrutements à l'année euh, on en a euh, je dis n'importe quoi, 30 en engineering et qu'on arrive à tous les closer à, 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 à la fin du premier quarter et qu'à la fin il reste que des recrutements qui ne sont pas de engineering à faire et que j'ai un recruteur qui ne veut faire que ça et eh ben je vais pas pouvoir le faire travailler sur le reste de l'année et donc c'est d'un point de vue stratégique pour l'instant chez nous ce n'est pas encore souhaitable plus tard quand on aura encore plus 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 de recrutements à faire plus de recruteurs là on commencera à diviser un peu les recruteurs en deux th thématiques on va dire euh, une thématique plutôt euh, technique et puis une thématique plutôt euh, business et fonctions support mais pour l'instant chez nous on n'y est pas encore euh, donc peut-être que ça peut aider les personnes d'une taille similaire qui nous écoutent et ensuite l'idée euh, voilà c'est que chacun puisse se faire plaisir que euh, de, de rentabiliser les interlocuteur aussi, un recruteur qui va recruter pour quatre départements différents et qui va peut-être du coup avoir huit interlocuteurs de recrutement, huit interviewers, ça va être compliqué à gérer, donc on va essayer de, de rentabiliser le nombre d'interlocuteurs et, voilà, et, et la difficulté okay. des positions à recruter aussi.
0: J'ai une dernière question avant qu'on commence à rentrer dans le dur du sourcing parce que c'est aussi évidemment de l'organisation qui permet d'optimiser hein, globalement et les ressources et le, le rythme. Hum, je, 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 dans, le, dans le parallèle euh, Sense, euh, Qui est donc euh, Une inspiration évidente Comme tu le précisais euh, Est-ce que vous avez Des objets est-ce que vous avez, euh, des, des, des euh, au-delà du fait que vous vous attribuez euh, les, euh, les différents candidats, candidates, les différents postes à pourvoir euh, selon un système de ticketing, euh, à quel point vous poussez euh, l'aspiration euh, sales en ayant euh, soit des objets sur, j'en sais rien moi, des, euh, du, euh, du, euh, du, du temps, de, de, là, du cycle d'attribution de, de, ah, du job, ce genre de choses, ou, ou pour toi, est-ce que vous l'avez étudié euh, Est-ce que vous ne l'avez juste pas étudié euh, ça, ça me rend curieux.
1: Oui, c'est une excellente question. Euh, Aujourd'hui, on est encore dans une problématique dans laquelle nos objectifs sont relativement simples. C'est-à-dire qu'on a tous du variable en tant que recruteur dans nos rémunérations et, euh, et qui représente 10% du package global. D'ailleurs, je vais être très transparente là-dessus. Et ce variable-là, il est attribué en fonction de plein de choses qui va... En tout cas, ça va être divisé entre le savoir-être et le savoir-faire. Mais ça va être principalement la, la réussite de l'atteinte de ces objectifs. Donc nous, contrairement à des objectifs commerciaux c'est là où il y a une immense différence entre les recruteurs et les sales c'est que les sales ont pour but de closer le plus de contrats possible, le plus le plus possible et, et enfin, très souvent ils sont commission based et non capés c'est à dire que tant qu'ils signent ils, ils touchent du variable et, et, euh, et
0: on peut tout à fait voir pourquoi ça serait problématique pour des uh, talent acquisitions euh, ça
1: et ben bah, exactement moi en tant que head of talent acquisition chez Guardian mon job ce n'est pas de recruter je le dis souvent le plus grand nombre de personnes euh, mon, mon job c'est de m'assurer que le plan de recrutement il soit respecté dans les temps et qu'ils ne soit pas non plus dépassé. Ou en tout cas, s'il si est dépassé, que, que ça a été anticipé, que ça a été euh, approuvé, puisque ça représente au bah, final euh, du budget, euh, des ressources qui ont, impacteront euh, l'entreprise sur deux, trois années plus tard, suivant euh, la, les, les projections de notre business plan. Donc, euh, mon but, c'est de faire, euh, de faire un, aussi un tri et que les recruteurs sachent recruter les bonnes personnes et euh, filtrer aussi les bonnes personnes. Euh, C'est très important. Ensuite, pour ce qui est de ta question initiale concernant les métriques, euh, aujourd'hui, oui, ces métriques, on, les a, on en suit deux principalement. Ça va être le, le « average time to hire » et le « average time to fill ». Donc, le « average time to hire ça », jour, euh, notre, euh, ensuite, to fill, ça va être le nombre moyen en jours ouvrés qu'un candidat passe dans notre process de recrutement, qu'il soit embauché ou qu'il soit rejeté. Et ensuite, le « average time to fill », ça va être le nombre moyen en jours dans lequel… Euh, euh, une, on va mettre une position oui, pardon je pense en anglais euh, euh, <rire> le, le nombre moyen un jour je vais y arriver euh, que l'on va mettre pour pouvoir une position donc à partir du moment où on ouvre une offre et à partir du moment où on clôt cette offre Aujourd'hui, ces métriques-là, c'est des métriques que l'on mesure, que l'on observe, mais sur lesquelles on n'a pas encore d'objectifs. Euh, tout simplement parce qu'on euh, a toujours réussi, euh, quarter après quarter, à remplir nos objectifs de recrutement. Euh, donc aujourd'hui, ça va être plutôt être euh, une photo de notre performance qu'on va suivre, euh, mais c'est une évidence que dans le futur, on, on mettra des objectifs oui, par rapport à ça.
0: Ok, très bien. Presque 20 minutes d'interview, on va commencer à parler euh, du, du, du sourcing. On rentre dans l'étape 1, promis, mais euh, c'est des fondations qui sont extrêmement importantes. Euh, merci Louis de, de, de m'avoir euh, euh, expliqué tout ça, d'avoir répondu à toutes mes questions euh, un petit peu euh, naïves volontairement. <rire> Comment on commence Là, on a, on a attaqué, le ticket tombe, boum, il faut euh, recruter tel telle job offer à pourvoir. Euh, Qu'est-ce qu'on fait
1: yes euh... alors qu'est-ce qu'on fait la première chose c'est qu'on va bon alors je reprends vraiment les fondamentaux euh, on écrit une fiche de poste euh, oui. on met en point ensuite euh, donc une scorecard euh, qui va être on va dire la, 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 le portrait robot idéal de la personne euh, qu'on souhaite recruter en termes de compétences euh, on briefe le recruteur euh, c'est extrêmement important euh, chez nous les recruteurs agissent vraiment comme des business partners le but ça va être pour eux de d'amener leurs connaissances marché ça va être aussi pour eux de challenger un petit peu le hiring manager en, en le faisant réfléchir euh, en s'assurant aussi que les critères on va pouvoir les, les, les trouver euh, et ensuite on va diffuser ces offres, c'est hyper important donc là comme on va parler de sourcing, on va partir du principe que malgré le fait qu'on ait diffusé nos offres partout qu'on ait communiqué, qu'on ait fait de l'employer branding de la cooptation etc on est quand même en pénurie de candidats qualifiés et donc on va devoir développer une approche directe qui va être du sourcing
0: oui, tout à fait. Donc, on a euh, la, la job offer, on a la scorecard, euh, c'est un truc qui est propre, bien défini, etc. On l'a diffusé sur les principales plateformes. Juste par euh, simplicité, tu peux nous partager les, les grands classiques euh, selon les postes. Enfin, on a, on a la Welcome to the Jungle pour le... Euh, L'image employeur, vas-y en peu de mots. Yes. Euh,
1: on a alors euh, Welcome to the Jungle se positionne maintenant comme un média, mais on a c'est bien sûr une job board, hein, des personnes euh, postulent dessus. Et nous, on a un excellent review avec Welcome to the Jungle d'ailleurs. Euh, on multi diffuse nos offres en simultanément sur euh, LinkedIn, Google, Indeed. Euh, Monster euh, mais après on, on sait aussi qu'il y a énormément de job boards qui euh, relaient nos offres euh, aussi sur internet euh, de façon euh, voilà enfin euh, ce qui échappe d'ailleurs un, un petit peu à notre contrôle mais il y a des plateformes euh, voilà, des job boards spécialisés dans les dans les, dans les start-up ou dans les entreprises qui font du remote qui proposent du remote etc qui relaient aussi nos offres
0: ok donc ça c'est bon euh, on n'a pas trouvé où le volume de candidats candidats n'est candidat pas euh, suffisamment satisfaisant enfin bref en tout cas on est obligé d'aller euh, sourcer donc on y va
1: Exactement, on y va. Euh, donc là, la difficulté principale à laquelle font face beaucoup de recruteurs, c'est que bon, ils savent contacter les personnes, généralement ils savent à peu près quoi leur dire, mais ils n'ont pas de méthodologie et donc euh, ils rapidement ils, ils génèrent pas suffisamment de candidats qualifiés. Euh, rapidement ils se découragent et rapidement euh, l'offre à pourvoir reste ouverte trop longtemps et, euh, et ensuite les, les jobs s'accumulent les uns sur les autres. Euh, et il n'y a pas d'organisation enfin euh, mauvaise organisation personnelle mau du coup mauvaise organisation au sein de l'équipe et ça devient compliqué donc euh, mon but aujourd'hui c'est de vous partager euh, on va dire deux choses un la méthode et deux les outils qui peuvent aussi vous aider donc euh, tous les outils que je vais, dont je vais vous parler plus tard sont des outils qui sont payants qui souvent proposent des, des trials gratuits euh, et, mais en tout cas la méthode même sans les outils va déjà vous permettre de, de, de pouvoir avoir augmenté votre ROI, ça j'en suis persuadée
0: Hmm. Ok, bah je, bah moi je t'écoute, hein. je, je te laisse dérouler, euh, euh, je, je suis tout oui
1: Ok, très clair. Alors, je vais vous parler de… de alors, on va prendre deux méthodes. La première, ça va être une méthode de, de, de volume et la deuxième, ça va être une méthode, au contraire, ultra-ciblée. Donc, si on prend un, un poste à pourvoir avec… Donc, on va reparler des métriques dont on a parlé plus tôt. Euh, on sait qu'on souhaite qu'un candidat ne reste pas plus de 30 jours en moyenne dans un process de recrutement et on ne souhaite pas qu'une offre reste ouverte plus de 45 jours environ, donc à un mois et demi. Euh, donc, dans une première méthode dans laquelle on va faire du volume et dans laquelle… Euh, on ne souhaite pas déplacer nos, nos métriques, à savoir un average time to fill d'environ 45 jours et un average time to hire d'environ 30 jours. Ça veut dire qu'à partir du moment où on va ouvrir le poste, si on considère qu'un candidat reste en moyenne 30 jours dans un process de recrutement et qu'on doit pouvoir le poste en 45 jours, ça veut dire que les 15 premiers jours, ce sont les, les, les jours dans lesquels il faut absolument remplir le pipe, donc faire rentrer des candidats qualifiés dans le pipe. Donc, c'est en 15 jours qu'on va faire en sorte de, de remplir le, le, le plus possible... Ce, fin, ah, ce, ce vivier
0: de, de, de candidats, candidates quoi.
1: Exactement. Euh, donc, pour faire ça, euh, on va donc ce que ce que je me suis appliqué à moi-même comme méthode et ensuite ce que j'ai transmis à mon équipe, euh, c'est assez simple. C'est donc la première chose euh, déjà, c'est qu'on va établir euh, une audience. Euh, donc une audience qu'est-ce que c'est Donc là je vais faire un peu le parallèle avec le marketing euh, Concrètement c'est euh, une, euh, une certaine population de personnes euh, et plus précisément une liste de personnes qu'on a review Et que l'on sait qu'on souhaite absolument contacter euh, pour pouvoir euh, leur proposer le poste en question euh, Donc comment est-ce qu'on va faire ça euh, On va d'abord établir une stratégie de sourcing, c'est-à-dire qu'on va se dire ok euh, je prends un exemple vraiment lambda. Imaginons, on recrute un commercial chez Guide Guardian. Euh, on sait qu'il faut qu'il ait une expérience dans notre industrie. On sait qu'il faut qu'il parle un excellent anglais. Euh, on va essayer de réfléchir déjà avant de se lancer sur LinkedIn. Euh, bien évidemment, il n'y a pas de secret, mais on... on sur une spreadsheet à part, on va réfléchir au champ lexical, on va écrire nos bouléens, on va réfléchir aux filtres qu'on va appliquer plus tard dans LinkedIn et où est-ce qu'on peut trouver ces personnes-là. Une fois qu'on a une image mentale de où est-ce qu'on va les trouver, bien évidemment, on va commencer nos recherches. Donc là, on va aller sur LinkedIn qui représente la plus grande database de candidats possible pour nous.
0: Je fais une toute petite, un tout petit arrêt sur image là-dessus. Euh... Est-ce que euh, c'est une réalité de dire pour, euh, pour euh, simplifier euh, le, le, les choses pour celles et ceux qui nous écoutent mmh. que dans le, le, les stratégies de sourcing, que si on démarre, ne euh, nous compliquons pas la vie, euh, LinkedIn Ou est-ce que ce n'est pas si vrai que ça, ça va dépendre des profils
1: Alors, euh, si demain, alors, la méthode que je vais vous, vous partager, elle est, elle est, pour moi, elle est, elle est extrêmement efficace pour toutes les pour pour recruter toutes les pour... personnes qui sont présentes sur LinkedIn. Si demain, je devais recruter, je ne sais pas, euh, des bouchers ou... Euh, oui,
0: oui, oui, impossible.
1: Euh, et je ne pense pas du tout que je, que je ferais ça et je vous déconseillerais d'utiliser cette méthode. Ouais, D'où la, la, la,
0: euh, ouais, la question préliminaire de où sont ces gens Les sales sont vraisemblablement sur LinkedIn.
1: Exactement, oui, tout à fait.
0: Ok, donc vas-y, suis-moi, je vais te reprendre.
1: Euh, non, non, je t'en prie. Euh, de toute façon, à travers une rapide recherche sur LinkedIn, on est capable d'avoir une idée un petit peu de, de la démographie de personnes qui s'y trouvent et de, de, de la taille de l'échantillon dans laquelle on va aller chercher. En deçà d'une certaine taille d'échantillon, ce qui n'est jamais arrivé, effectivement, ce ne sera peut-être pas pertinent d'aller voir sur LinkedIn. Euh, donc on va commencer à segmenter euh, toutes ces listes de personnes qu'on a envie de contacter donc euh, concrètement ce que je, ce que je conseille c'est de créer une audience, donc une audience concrètement ça va être une liste de personnes qu'on souhaite contacter, qui soit pas trop trop grande euh, la taille idéale pour moi et j'ai mis très longtemps à, à, à la trouver, c'est entre 80 et 100 personnes, on va dire 80-120 personnes maximum euh, que je souhaite contacter ces personnes là, évidemment je vais aller voir leur profil un à un à la main pour m'assurer qu'elles correspondent vraiment bien bien à, au profil ou en tout cas au poste que je souhaite pourvoir ça va me demander du temps de review ces personnes là euh, euh, une à une c'est pour ça qu'on va pas créer des audiences qui vont faire euh, 300 personnes, on va essayer de passer euh, maximum une minute par profil et donc euh, sur 100 personnes ça fait déjà euh, euh, 100 minutes donc euh, c'est beaucoup de, déjà de temps euh, accordé au sourcing donc une fois qu'on a euh, construit donc, ce que nous on appelle chez nous en interne une liste de prospects, hein, euh, on va euh, devoir euh, on, donc on va la mettre de côté cette liste dans un premier temps et ensuite on va s'attaquer au copywriting. Donc concrètement le copywriting ça va être les, les messages qu'on va leur envoyer pour les convaincre de, de nous accorder un petit peu de leur temps pour qu'on puisse leur pitcher euh, le poste à pourvoir et, et ensuite les faire rentrer dans un processus de recrutement donc euh, là c'est une partie qui pour moi est extrêmement importante parce que euh, si, euh, après tout le temps qu'on aura passé à vraiment réfléchir à une scorecard se synchroniser avec le hiring manager bien euh, écrire une stratégie de, de sourcing euh, cibler une audience qualitative etc qu'on aura review à la main si on écrit des messages qui sont pas pertinents qui sont génériques euh, ou euh, pauvres en sens et eh ben on va complètement tuer le temps qu'on aura passé à, à construire cette audience donc pour moi je pense que ce serait même l'étape la plus importante en soi euh, quand vous allez rencontrer une personne n'importe quoi enfin n'importe où dans un événement dans la, dans, dans la rue vous bien évidemment que vous n'allez pas leur dire des choses génériques et des phrases préfabriquées. Pré donc euh, là, il va falloir se poser les, les bonnes questions. Et donc, j'ai quelques petits tips à partager aussi pour écrire un, un book copywriting.
0: Hmm. Pour, pour l'instant, déroule tout, qu'on ait un peu la vision globale et je vais te poser un million de questions, t'imagines bien. Hein, je...
1: Très clair. Euh, donc, concrètement, euh, déjà euh, pour contacter des personnes, il faut que vous prévoyiez des relances, c'est extrêmement important on va écrire des messages qui vont pas être euh, des messages isolés, on va écrire des séquences de messages, donc c'est-à-dire que si moi j'ai envie de rentrer en, en contact avec toi, je vais t'envoyer un premier message, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis en fait je pourrais envoyer euh, un nombre très important, il euh, n'y a pas de, de, de nombre idéal de combien de messages est-ce qu'il faut envoyer, en fait tant que vous vous êtes pas pris un red flag d'une personne, vous vous êtes pas fait incendier, vous ne pouvez pas déduire euh, le nombre de messages idéal à envoyer. Euh, très souvent, euh, dans des séquences commerciales, c'est des, des métriques qui sont assez connues. Parfois, c'est euh, au bout du quatrième ou cinquième message qu'un prospect répond de façon positive ou négative. Chez nous, on en envoie environ trois à quatre suivant les profils. Euh, avant de commencer à écrire tout ça, ce qui est hyper important, c'est de comprendre son personnage. C'est-à-dire que, euh, je reprends mon exemple, je recrute un commercial euh, pour travailler chez nous. Euh, je vais devoir me mettre dans, dans la peau du commercial et me dire, bon, si j'étais commercial. Qu'est-ce qui me motiverait et qu'est-ce qui me démotiverait euh, Ça va permettre de mettre l'accent sur les bonnes choses. Si je pose, et je pose souvent la question aux personnes qui travaillent avec moi, aux recruteurs qui travaillent avec moi, qu'est-ce qui motive telle personne, telle personne-là Et souvent, euh, si j'ai des réponses assez génériques du type bah, le poste, la mission, le salaire, ce n'est pas suffisamment spécifique parce que, bien sûr, le poste, la mission, le, le salaire, c'est ce qui va motiver ou démotiver n'importe quel poste que l'on va chercher à, à pourvoir. Par contre, un commercial, si je reprends mon exemple, euh, il a tout intérêt à aller dans une entreprise dans laquelle la taille des contrats est grande, euh, puisque ça voudra dire qu'il touchera des, des commissions supérieures, peut-être que euh, s'il bénéficie de justement, business development, euh, enfin de SDR ou BizDev en amont, euh, ça lui simplifiera la tâche puisqu'il n'aura que à, entre guillemets à accompagner et closer des deals, euh, peut-être qu'à contrario du coup, ce qui pourrait le démotiver, ce serait de faire de la prospection en plus. Euh, L'idée, c'est de, de comprendre vraiment, concrètement qu'est-ce qui va motiver cette personne et tant qu'on n'a pas la réponse à cette question notre copywriting on est sûr mais sûr euh, qu'il aura un ROI qui sera très très faible parce que ce qu'on va dire ça va être vraiment gratuit du coup, la, les quelques tips que je vous aurais, c'est déjà bien comprendre votre persona dans les détails. Si vous ne savez pas ce qui motive ou démotive le, les rôles que vous recrutez, allez poser des questions aux personnes qui travaillent avec vous en interne. Allez interviewer, faire de la discovery sur des, sur des jobs. C'est encore le plus simple. Demandez aux gens qu'est-ce qui leur fait plaisir dans leur travail et qu'est-ce qui, au contraire, les embête, représente des difficultés, etc. Ça permet aussi d'anticiper les objections des candidats qui reviendront vers vous. Euh, ensuite je dirais que relire à voix haute ce qu'on écrit c'est extrêmement important euh, aujourd'hui on voit beaucoup, des il y a une uniformisation un peu dans les messages d'approche euh, soit très formel avec beaucoup de vouvoiements et beaucoup de structures soit plutôt start-up très informel avec des émojis partout, dans les deux cas entre guillemets ça, ça sent, la, ça traduit une certaine forme de template euh, je dis souvent euh, que euh, un bon copywriting, c'est un peu, pour les filles qui nous écoutent, euh, comme le make-up, un make-up nude, très naturel. Euh, c'est hyper difficile à avoir, c'est hyper structuré, on y a passé du temps, alors qu'un euh, mauvais make-up qui va se voir tout de suite et qui va être très criard, euh, on va le remarquer instantanément. Donc, pour moi, le copywriting, ça, c est, c est, ça, ça se transfère un petit peu par rapport à ça. Euh, L'idée, c'est de vraiment bien réfléchir, fignoler son message, retirer tous les mots qui sont gratuits, les mots de liaison qui pourraient être enlevés. Euh, euh, relativement structuré son texte, mais qu'il soit court ou qu'il soit long, ça n'a vraiment aucune importance tant que ce que vous allez amener, ça va être substantiel, qu'il va y avoir vraiment une, de la valeur. Euh, N'écrivez vraiment rien de gratuit. Et ensuite, euh, ne dites pas tout tout de suite, puisque comme on va relancer les personnes, euh, on va leur écrire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième, une quatrième fois... Euh, tous les arguments, entre guillemets, euh, que vous allez présenter à votre persona, bah, ce serait dommage de les mettre euh, tous dans le premier message. Déjà, la personne qui va vous lire, euh, certainement qu'elle ne va pas tout retenir. Et en plus, vous allez be avoir besoin de vous rappeler à elle plusieurs fois. Et donc, l'idée, ça va être de distiller tous ces arguments euh, au sein de, 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 de plusieurs messages. Vous pouvez également mettre euh, le profil LinkedIn du futur N plus 1 de la personne que vous allez euh, recruter. Vous pouvez... Euh, euh, donner plus de, de, de détails sur, euh, sur euh, par exemple citer des, citer des personnes qui travaillent chez vous qui sont ambassadeurs de l'entreprise dans laquelle vous, vous travaillez euh, un peu comme à la façon d'un commercial qui partagerait des testimonials il y a vraiment plein de petites choses sympas qu'on peut, qu peut faire pour, pour, pour en tout cas amener un message qui va avoir de la valeur donc si je synthétise on a, euh, on a établi une stratégie de sourcing on a défini une audience on a euh, défini un copywriting euh, donc, ce copywriting, euh, oui, dernière chose très importante à bien sûr à, à faire, c'est que suivant le canal de communication que vous allez employer pour rentrer en contact avec les personnes, donc ça peut être du LinkedIn, ça peut être du mail, ça peut être du SMS, ça peut être, il euh, y en a qui sont très créatifs qui font ça sur WhatsApp, enfin, même par lettre, j'ai envie de vous dire, qu'importe, il faut que le, votre copywriting soit adapté au canal, c'est très important. Sur LinkedIn, on ne peut pas euh, euh, forcément, un, on ne peut pas mettre, incorporer des liens dans du texte, euh, si on met plusieurs liens, il y a un, le, la du, tous les aperçus de liens ne vont pas s'afficher. Euh, euh, par mail, on peut structurer l'information euh, de, façon, de façon meilleure. Par SMS, on aura des, des, des previews de SMS sur votre portable qui ne ressembleront pas aux autres messages, etc. Donc, l'idée, c'est de, bien sûr, euh, toujours toujours, toujours adapter sa, sa communication à son canal. Euh, et ensuite, euh, à partir de ce moment-là, on va passer à l'action et on va, faire, on va en, en fait, commencer ce qu'on appelle une campagne une campagne d'outreach, c'est-à-dire qu'on va euh, donc contacter euh, en, entre guillemets massivement euh, Je prends bien audience, contexte, parce que, ouais. voilà, notre audience n'est pas non plus massive mais on va contacter euh, cette audience et en fait euh, très souvent ce que je vois et donc vous voyez la prise de contact elle arrive en fait loin dans la méthode, elle arrive à la fin, c'est l'aboutissement du fait qu'on a matché trois éléments entre eux qui sont un copywriting, une audience et une stratégie de, de, de prise de contact et très souvent ce qu'on observe c'est des recruteurs qui malheureusement en fait font tout ça en flux tendu préparent pas forcément leur copywriting à l'avance contactent les personnes au fur et à mesure perdent le fil de où ils en sont qui est-ce qu'il faut relancer plus tard etc etc et au final comme c'est pas fait de façon séquentialisée mais que c'est fait tout en parallèle avec beaucoup de context switching et eh bien à la fin on est perdu et c'est là qu'on se démotive et c'est là qu'on n'a pas suffisamment de candidats et, et en plus on ne va pas pouvoir mesurer entre guillemets le ROI d'une campagne euh... et donc ensuite vient le fameux débat qui me tient vraiment énormément à cœur de, de est-ce qu'on personnalise ou pas ces messages euh, c'est une question que je, je personnellement je n'ai jamais compris c'est une évidence que quand vous contactez des personnes le message que vous allez leur donner il est adapté pour ces personnes mais mmh. après il y a une différence énorme entre adapter un message pour une personne donc passer potentiellement 10 minutes à écrire un message pour une seule personne. Donc multiplier ça fois 100, c'est énorme, versus écrire un message qui va très bien s'adapter à 50 personnes, 60 personnes, 100 personnes. C'est notre audience. Et, et donc, et, et dans les deux cas, il n'y a pas de, de... Dans les deux cas, il y a de la personnalisation. C'est juste que tout est dans l'art de montrer que, que toute cette audience-là, en fait, déjà, c'est forcément des personnes que vous avez chassées en même temps, enfin, que vous avez identifiées en même temps. Donc, elles ont tout un point commun. Et donc, il y a forcément quelque chose que vous pouvez dire qui va, qui va s'appliquer à ce type de personnes-là.
0: C'était magistral déjà Louise, <rire> tu, 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 as, tu as tout déroulé, euh, on, va, on, va, euh, on va évidemment reprendre euh, et, et diguer un peu dans chaque étape ouais. euh, et je te propose de diguer sur, sous deux angles, ouais. l'angle euh, de plein de petites questions que je vais te poser euh, sur euh, comment on affine ça mm -hmm. euh, et deux sur les outils ouais. parce qu'on euh, est en 2022, <rire> évidemment on peut faire tout ça à la main euh, avec euh, un carnet, des tableaux Excel, des choses comme ça. En 2022, on peut mettre du nitro dans son moteur. Il y a plein de trucs euh, sur lesquels on peut accélérer à fond les ballons. Donc, si tu le veux bien, on garde en tête qu'on est encore sur une stratégie de volume ouais. parce qu'il euh, y a d'autres stratégies dont on va parler juste après. Euh, et on reprend point par point euh, des petites questions supplémentaires ou les outils qui vont avec. Ça te va Oui, parfait. Ok, parce que, parce que là, là déjà, je pense que tout le monde est par terre de, de, sur sa chaise, là, en se disant, ok, c'était bien dense, c'était nickel. Alors, donc, étape 1, euh, on, on se rappelle, hein, on a un airing plan, ta, 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 euh, on comprend le persona, euh, on se met dans la tête euh, de son persona, on pose euh, des questions euh, au, euh, au manager. Je vous en renvoie à l'excellent épisode qu'on a enregistré euh, avec... Euh... Oh là là, non, j'ai un, un trou de mémoire ah. de chez Miracle, Chérubin, Laura. Laura Chérubin chez, chez Miracle, sur comment recruter des techs, et effectivement, c'est la technique. Hein. Euh, typiquement, les techs, c'est une population qui est tellement courtisée qu'à partir du moment où vous montrez que vous les connaissez mieux que tous les autres, entre guillemets, lampin qui les contactent, vous avez déjà fait un bond en avant de cingler. Euh, donc, évidemment, euh, ne serait-ce que commencer par comprendre que ça veut rien dire les techs. Euh, un data analyst, euh, front-end, back-end, architecte, tout ça, c'est pas le même monde du tout. Euh, donc, évidemment, on a, on a fait ça. Euh, à cette étape-là, moi j'ai n'ai pas particulièrement de questions, hein, c'est un travail d'empathie de, 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 déjà pour commencer, de recherche, de détective. Il faut parler à des gens qui font le job, il faut parler euh, à des gens qui sont déjà en poste chez vous, euh, leur poser des questions, être curieux, curieuse. Euh, Est-ce que tu as des outils qui soutiennent ça ou c'est plus tard que qu'on euh, qu qu'on euh, qu'on met en marche les tronçonneuses
1: <rire> non, on peut mettre des outils à, à chaque niveau de, de cette stratégie.
0: Ouais, sur euh, celle-là, qu'est-ce que tu qu que comme dans, ta, dans, ta, dans ton sac à dos, là
1: Alors, j'en ai plein. Euh...
0: Déjà, allez, vas-y. Donc, juste étape persona, hein. on est d'accord. Ah, oui. ah, compréhension. ah bah non, bah là, 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 je te circonscris à l'étape <rire> compréhension du besoin persona. Euh,
1: non, à l'étape persona, j'ai pas d'outils magique. Euh, en fait, il faut aller chercher l'information là où elle se trouve. Euh, si vous voulez rentrer en contact je dis n'importe quoi avec des RH euh, et, ben, et que vous n'en avez pas dans votre entreprise et ben, allez, allez euh, les, en démarcher sur LinkedIn pour, euh, dans une démarche de poser des questions allez rejoindre des communautés Slack aussi pour poser vos questions c'est hyper important euh, et ça, ça se décline pour absolument euh, tous les personnages aujourd'hui il y a énormément de super podcasts euh, comme Human Factor aussi qui permet de mieux comprendre euh, euh, les, on va dire un peu la, la psychologie et les environnements de travail des uns et des autres donc euh, Franchement, okay. on rechercher, puis Google est votre ami, hein, c est... on trouve aussi plein de choses, plein de contenus qualitatifs dessus.
0: Là, on est dans du quali, on n'est pas dans du quanti, euh, effectivement, et on l'assume. Étape 2, on établit sa stratégie de sourcing. Euh, on est en train de, de partir en, en quête de la construction de son audience. Donc, on commence à faire des petites recherches euh, oui. par rapport au personnage qu'on a défini. Euh, oui. Moi, j'avais bien noté, euh, on, on, on regarde 5 à 10 profils LinkedIn pour commencer à se faire un peu une idée de, des mots-clés qu'on va devoir utiliser pour construire son audience. Euh, là, pareil, tu as des, 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 des choses euh, particulières à part, bon, effectivement, tu nous as bien dit définir le champ lexical, les mots-clés, les intitulations de postes, euh, compétences, acronymes, expressions, tout ce qui va nous servir plus tard, soit sur le copywriting, soit pour construire l'audience. Est-ce euh, qu'il existe des outils qui soutiennent ça, où on est encore dans la phase quali, et donc euh, c'est plus euh, entre guillemets, euh, prendre le temps de bien explorer
1: il euh, y a les deux. Euh, euh, moi, ce que j'aime bien faire, euh, c'est j'aime bien me baser sur euh, un fichier qui a été écrit par, enfin qui a été créé par Pierre André Fortin. Euh, il a un super euh, site internet qui s'appelle Free Sourcing Tools et concrètement, c'est une spreadsheet qui s'appelle un Boolean Builder et dans lequel vous allez rentrer euh, tout un champ euh, lexical de mots clés et on va vous générer automatiquement, euh, grâce à des formules, des euh, des, des requêtes booléennes. Euh, moi je l'utilise de deux façons donc soit je l'utilise effectivement par paresse pour automatiquement euh, euh, me générer des, des requêtes soit euh, je retire certaines euh, formules et je vais me créer un onglet par job title et à l'intérieur de cet onglet en fait c'est ce qui va me servir de brouillon en fait quelque part sur, laquelle, sur lequel je vais vraiment prendre le temps d'écrire euh, mes, mes booléens euh, complexifier mes, mes, mes chaînes si nécessaire et euh, je vais surtout le faire en dehors de LinkedIn volontairement parce qu'un outil euh, et ça c'est le pouvoir des outils extraordinaires c'est qu'il ils enferment la réflexion à l'intérieur euh, ils enferment votre réflexion à l'intérieur de, de, de leur euh, fonctionnement quelque part et nous on veut pas ça, à cette étape là on veut rester créatif on veut, on veut penser avec son bon sens avec euh, toutes les informations qu'on qu a reçues en amont donc euh, vous pouvez aller checker freesourcingtools.fr, euh, le Boolean Builder de Pierre-André Fortin
0: je, je, euh, je euh, cherchais, je, je vais le retrouver, euh, je le mettrai peut-être dans la description de l'épisode. Euh, J'avais un outil de ce genre-là qui permettait de, de, de traduire euh, un peu ce que vous avez en tête en, en Bolléen, euh, LinkedIn, euh, plus ou moins. C'est peut-être celui-là en réalité. Ok, donc là, on arrive euh, au moment où on construit les audiences. Là, j'imagine qu'il y a plein d'outils. Euh, euh, c'est parce que c'est le moment où, effectivement, on a fait un peu de, de, de chemin depuis le papier et le, et le stylo, hein, globalement. Euh, peut-être... Moi, j'aurais quelques questions quand même, des questions peut-être très naïves, mais c'est à ça que je sers sur ce podcast. Euh, première chose, est-ce qu'on fait une différence entre les gens en poste ou les gens en recherche à ce stade-là où tu les considères exactement de la même manière Tu fais un vivier et on verra bien ce qui se passe.
1: Non, moi, je ne fais pas ça. Euh, Déjà, tout simplement parce que, que la licence LinkedIn que j'utilise, c'est une licence qui s'appelle Sales Navigator qui ne permet pas ça. C'est une licence plutôt orientée commerciale. Et... Hum, et sur laquelle, alors peut-être que les personnes qui utilisent recruteurs euh, euh, ont une opinion très différente de moi, mais même les personnes qui se déclarent en recherche euh, fondamentalement ne peuvent plus l'être euh, et puis c'est aussi dommage de se limiter à certains profils qui sont par défaut en recherche alors que d'autres personnes ont, qui pourraient tout à fait être convaincues facilement euh, non je fais aucun filtre euh, je me laisse aucune limite en fait à cette étape je vais... et puis en plus il y a d'autres façons aussi de trouver effectivement des personnes qui sont potentiellement open to work en recherchant par mots clés etc mais c'est pas du tout quelque chose qu que, que personnellement je fais
0: euh,
1: c'est peut-être un tort, hein, tout est débattable ouais,
0: ouais, non mais de, je, on, on vérifie, jusqu'à présent ça vous a plutôt euh, bien, bien réussi hein, l'approche donc euh, je, je... Je, je constate, je, je me posais juste euh, cette question. Ok, euh, c'est quoi les tools qu'on utilise à, à partir de cette étape-là
1: Yes, donc pour établir son audience, bon, concrètement, nous, on travaille beaucoup sur LinkedIn, tout simplement parce que euh, qu'importe où vous allez chercher vos, votre audience, euh, que ce soit sur Meetup, sur Dribble, Kaggle, n'importe quel... Euh, euh, CVTech, etc., généralement, vous allez à un moment donné extraire cette donnée et vous allez essayer de la recroiser en recherchant des profils LinkedIn pour essayer de, de contacter ces personnes soit sur LinkedIn, soit, leur mail, soit sur leur mail, etc. Et donc, à chaque fois, on revient sur LinkedIn. Euh, donc, nous on va on va suivant les profils on partant du principe qu'on fait assez simple et on commence par ici euh, donc on utilise une licence qui, qui est payante qui s'appelle LinkedIn Sales Navigator on va construire des listes de prospects donc des lead listes euh, et qu'on va review ensuite à la main pour s'assurer que les personnes qu'on a qu'on a pré sont bien les personnes qu'on a envie de de contacter et ensuite cette liste là on va pas la laisser dans LinkedIn euh, parce que l'étape d'après ça va être de euh, de d'extraire de la donnée de LinkedIn c'est-à-dire de, de trouver des, des des informations personnelles qui vont nous permettre d'entrer en contact avec ces personnes, puis de les contacter effectivement. Donc on va extraire ces, ces lead lists avec, euh, à l'aide de PhantomBuster Buster par exemple ou euh, de TextAu aussi euh, dont on parle un peu plus récemment qui se positionne un peu comme euh, concurrent de PhantomBuster. Buster en tout cas on va, on va utiliser des, 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 des bots euh, qui vont faire ça pour nous et, et on va sortir cette information de LinkedIn
0: Hmm. Ok, donc on reprend, on construit l'information initiale sur LinkedIn grâce à Sales Navigator. Mm -hmm. Puis, on ne va pas rester sur euh, euh, Sales Nav euh, et donc sur LinkedIn. Mm -hmm. Ensuite, on va extraire ça et on peut utiliser euh, Phantom Buster ou euh, TextAU, c'est ça Exactement. Et, et, et l'enrichissement de données, tu le... parce que tu parlais d'aller euh, récupérer de la data pour enrichir tes profils. Un, tu le fais pourquoi Question naïve. Euh, deux, tu le fais avec quoi ah, parce oui. que j'imagine tu as des outils qui te permettent de faire ça.
1: Oui, alors euh, encore une fois, euh, je vais... là, on présente cette méthode-là d'une façon très, très, très segmentée avec euh, plein d'outils différents. Qui... Mais certaines plateformes sont plus complètes que d'autres. Parfois, vous pouvez interfacer les outils entre eux, etc. Mais on va dire que.
0: Oui, de façon sequentielle. Tu fais euh... bien de le dire. On, on, euh, tout ouais. ça, quand vous avez l'habitude, je prends juste, il euh, y en a un certain nombre que j'utilise, dont Phantom Buster, mm -hmm. c'est invisible. Hein. Une fois qu'on a setupé le truc, ça se fait tout seul après.
1: Mm -hmm. Exactement. Euh, donc concrètement, pourquoi on enrichit sa donnée Donc Déjà, enrichir de la donnée, ça signifie euh, concrètement euh, partir d'une information initiale. Donc là, en l'occurrence, un compte LinkedIn, un profil LinkedIn, et trouver plus d'informations euh, personnelles sur, la, le, sur le compte LinkedIn d'une personne. Donc nous, ce qu'on va, qu va évidemment chercher à trouver, ça va être des numéros de téléphone, des adresses mail... Euh, euh, des profils euh, GitHub, euh, si des développeurs, des, euh, des profils euh, BNs pour des designers par exemple, hein, des, des sites personnels, etc. Et donc là, il y a plein de sites, vraiment, il y a énormément de sites qui vous permettent de faire ça, euh, qui ont généralement tous euh, des, des trials gratuits. Euh, donc nous, on peut utiliser par exemple Hunter.io, Casper, Lucha, Contact Out, euh, Phantom Buster aussi bien sûr, euh, TextaU bien sûr, Captain Data, euh, etc., etc. Il y a vraiment énormément d'outils qui ont tous des positionnements un peu différents. Généralement, ce n'est pas des outils qui ont des positionnements euh, euh, de, liés au recrutement, c'est plutôt des outils qui ont des positionnements liés au marketing ou liés au, à, au sales. Donc, si vous faites vos recherches, euh, Google, euh, allez, regarder plutôt, allez -vous plutôt vous intéresser au, à des stacks de, de, de business development, de SDR ou de, de marketing automation outreach.
0: Ok, on, on le redit, hein, euh, si ça vous euh, fait un peu tourner la tête, on peut tout à fait faire ça à la main il n'y a pas de problème, donc on ne se laisse pas impressionner et à la limite tester les outils les uns après les autres jusqu'à ce que vous compreniez vraiment à quel point il vous facilite la vie. Euh, règle générale de l'automation, l'automation c'est aller plus vite sur un truc qui marche déjà. Donc euh, on fait le truc à la main, euh, on, on, on comprend, puis on se dit bah tiens cette étape là je peux euh, l'accélérer euh, grâce à ce truc là et donc euh, on le fait après, on le fait pas dans l'autre sens parce que sinon c'est là où on fait des bêtises.
1: Oui exactement, euh, les, les, les outils ne sauvent personne. Euh, en fait un outil sans méthode ou euh, sans les bons contacts de toute façon euh, ne vous donnera absolument aucun résultat.
0: Euh... <rire> Ok, donc on a euh, extrait euh, son audience, ok, très bien, euh, là on, on rentre dans euh, l'étape qui euh, mixe à la fois la séquence, donc euh, bah, combien de relances, dans quel sens, sur quel canal, est-ce que ça va être LinkedIn, est-ce que ça va être WhatsApp, est-ce que ça va être mail, est-ce que ça va être autre chose, euh, et euh, le copywriting je commence sur le copywriting parce que tu l'as dit et je rejoins totalement. Forcément, moi, j'ai une casquette aussi de, 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 de multiple hein, en tant que chef d'entreprise, dont commercial. Euh, et le copywriting, c'est peut-être euh, l'une des compétences les plus importantes de, pour quasiment tous les jobs. Euh, c'est vraiment très important. Euh, si vous l'avez jamais vu écrit, donc on parle bien de copywriting. On est en train d'écrire de la copie et pas copyright comme euh, voilà, le, 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 le côté légal. Euh, et euh, globalement, moi, j'aime bien... Euh, euh, Synthétiser ça en disant c'est écrire pour convaincre. Euh, à l'origine, c'est euh, employé par les publicitaires. Euh, C'était comment en très peu de mots euh, on, on crée de l'influence. Euh, donc après, euh, on pourrait débattre c'est bien, c'est pas bien. Moi, je trouve qu'il n'y a aucun débat. Euh, euh, c'est du feu. Avec du feu, on peut se euh, ré réchauffer sa bouffe ou on peut euh, brûler un village. Les deux existent. C'est un outil. Donc c'est pas la question. C'est comment écrire de manière beaucoup plus impactante. Euh, Quelqu'un qui n'a jamais pensé copywriting euh, et qui ne s'est jamais penché sur le sujet, qu'est-ce que tu lui donnes comme euh, parcours de formation pour euh, se jeter à l'eau là-dessus J'ai une réponse à cette question aussi, mais euh, je serais curieux d'avoir la tienne. Euh, euh, et, et soyons clairs, je parle bien de la compétence copywriting au global, il s'avère que là tu vas l'utiliser dans du sourcing, mais il me semble que c'est une compétence qui est très transposable. Donc quelqu'un qui part de zéro, euh, on, 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 on fait quoi
1: c'est une excellente question. Elle est dure hein, cette question <rire> parce qu'on a
0: tellement l'habitude du copywriting pour la plupart d'entre nous qu'on ne se la pose plus. Euh, si tu ne sais pas répondre, je peux dégainer en premier si tu veux.
1: Euh, franchement, j'aurais peu de valeur ajoutée à part euh, aller déjà commencer par vous renseigner, lire une, énormément d'articles spécialisés. Personnellement, je, je, je fais beaucoup de choses par bon sens. Euh, je considère que... Euh, euh, se, se, se poser les bonnes questions à soi-même, essayer d'aller de, lire des mauvais messages qu'on reçoit et des bons versus des bons messages de démarchage, essayer de comprendre pourquoi c'est le bons messages, c'est déjà très important et hum, plus tous les petits tips on va dire que j'ai que que j'ai donné plus tôt, je pense que, que je pense que ça permet déjà de mettre pas mal le pied à l'étrier. Mais en parcours de formation, franchement, vas-y, tu vas m'apprendre des choses là. Euh... Ah,
0: je ne sais pas si je vais t'apprendre, mais je peux te dire c'est quoi Parce qu'on m'a déjà posé la question. <rire> ouais, Fun fact, j'ai eu la question juste avant euh, qu'on euh, qu qu démarre l'interview. Donc je, là, je suis, je suis bien, bien dessus. Euh, première chose... Si vous, vous, si vous aimez lire les bouquins, euh, The Boron Letters, je le fais en version accent très français pour qu'on n'écharpe pas le truc, donc The Boron Letters, euh, les lettres de Boron, euh, c'est très très bien parce que c'est facile à lire et c'est hyper agréable euh, et il euh, n'y a pas trop le côté euh, trop... Euh, euh, comment je pourrais dire ça euh, Ouais, compliqué, non, compliqué euh, de, du, que ce que peut être le copywriting parfois où le truc est très structuré, très machin. Là, c'est assez agréable à lire euh, et, et tout le bon sens du copywriting va être là-dedans. Si vous voulez aller plus loin, vous vous débrouillez pour trouver le bouquin Breakthrough Advertising qui a la particularité d'être le seul bouquin que je connaisse qui n'existe en version payante euh, qu'à 500 euros. C'est un bouquin à 500 balles. Je ne peux pas vous conseiller de l'acheter à 500 balles. Je peux essayer de vous conseiller de trouver une version alternative, un résumé euh, ou, euh, voilà, vous me, je ne dirai pas ce que je veux, voilà, mais euh, un PDF. Euh, donc ça, déjà, si vous avez lu ça, vous avez 90% des fondamentaux qui vous font. Après, moi, je vous conseille deux trucs. Euh, vous suivez plein de gens qui écrivent bien sur LinkedIn, parce qu'il y en a plein. Euh, je ne vais pas vous faire une liste, mais il y en a plein dans plein de styles différents euh, et ça va vous donner un peu une habitude euh, de, de voir ça. Et deux, si vous êtes courageuse ou courageux, vous commencez à écrire sur LinkedIn vous-même parce que vous allez vite voir ce qui marche et ce qui ne marche pas du tout. Euh, vous allez voir quand votre message est trop confus, vous allez voir euh, quand vous euh, euh, mettez trop de mots dans vos phrases. Euh, et pour terminer euh, sur le parcours de formation, le, le, euh, le, une règle qui, 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 est, qui est simple, euh, c'est écrivez comme vous parlez, mais pas de manière familière. Donc euh, là, voilà on, là, on, si je devais écrire euh, du copywriting, j'écris à peu près comme je parle à Louise au aujourd'hui. Je ne suis pas vulgaire, je ne suis pas grossier, je ne suis pas familier de manière déplacée parce qu'avec Louise, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Euh, mais par contre, je ne suis pas guindé non plus. Les personnes que vous contactez, vous pouvez les contacter à peu près de cette manière-là, me semble-t-il. Et ensuite, après, le copywriting, c'est beaucoup une question de simplification du message. Donc, euh, je vous donne quelques petits tips en passant. Euh, un message égale une idée, point. Euh, donc un, on va appeler un call to action en général euh, vous avez un message qu'est-ce que la personne est censée faire euh, avec ce message euh, donc euh, si vous contactez un message et euh, le but du jeu c'est de leur présenter une offre j'en sais rien moi euh, ça peut être euh, bonjour quelque chose quelque chose veux-tu voir l'offre ou en cas essayer de vous faire en sorte que ce soit le plus simple possible et en termes d'écriture pure et dure euh, essayez de muscler votre euh, votre habitude de simplification donc regardez si vous ne pouvez pas transformer 15 paragraphes en 3 regardez si dans un paragraphe vous ne pouvez pas euh, couper deux phrases sans lesquelles le truc tient toujours vérifiez si vous ne pouvez pas faire des phrases plus courtes et utiliser des mots plus courts et une fois que vous aurez fait ça vous allez vous rendre compte que en vrai vous pouvez euh, être, aller beaucoup plus rapidement au but et donc avoir un, un message qui est beaucoup plus facile à intégrer et, et à, à lire, notamment pour des profils qui reçoivent des tonnes et des tonnes de demandes euh, et, et ce qui vous fait euh, euh, bah, quelque part passer devant les autres quoi.
1: C'est hyper intéressant. J'ai appris des choses. <rire> non, arrête,
0: arrête. Euh, donc, donc voilà, ça, c'est copywriting. De euh, toute façon, effectivement, euh, de base, vous utilisez le mot-clé euh, et, et débrouillez-vous. Vous allez bien réussir à vous former. En termes de tools euh, pour lancer les campagnes, on utilise quoi oui.
1: Alors ça, c'est une excellente question. Euh, c'est peut-être le plus important. C'est vraiment ce qui va vous permettre de faire la différence. Euh, concrètement, pourquoi je vois une valeur ajoutée à utiliser des, des, des outils qui vont permettre d'automatiser les prises de contact Tout simplement parce que, pour le coup, euh, l'outil le fera mieux que vous. Honnêtement, euh, dans tout process répétitif dans lequel il y a une variable humaine trop importante, il y a forcément une variable d'erreur. Euh, même si vous êtes la personne la mieux organisée de la Terre et que vous, vous mettez des, des, des reminders dans tous les sens sur vos agendas, etc. à un moment ou à un autre, s'il n'y a pas une méthodologie concrète et si euh, on n'a pas un outil qui nous aide à faire ces relances de façon automatisée etc on risque d'oublier des candidats on risque de commencer à, à, à courir sur son LinkedIn ou sur sa boîte mail pour aller répondre à des personnes qui nous ont répondu tout de suite et puis petit à petit on va être noué dans un flot de messages etc et on risque de, de, de perdre un petit peu le contrôle euh, donc on peut sachez que la méthode que je vous ai partagée c'est en fait elle est constituée de grandes étapes euh, on peut la complexifier énormément euh, de plein de façons différentes donc déjà, euh, concernant les outils, on peut euh, contacter des personnes sur, et faire de l'automatisation dont on appelle monocanal par opposition à du multicanal. Donc, concrètement, euh, quand on va contacter des personnes euh, de façon bah, monocanale, ça va être sur un seul canal de communication. Donc, imaginons que je souhaite rentrer en contact avec toi, Alexis, euh, je vais utiliser, par exemple, que ton portable ou euh, que ton mail ou que ton LinkedIn. Et je vais automatiser ces relances euh, euh, espacées de plusieurs jours euh, entre chaque euh, sur le même canal. Euh, donc... Pour euh, des outils comme LinkedIn, on peut tout à fait euh, utiliser euh, un outil qui s'appelle Linked Helper, euh, qui fait ça très bien. Euh, Phantom Buster aussi permet d'utiliser des mini-flows. Euh, euh, et pour automatiser des envois de mails, alors là, il y en a, je ne vais même pas rentrer dans les détails, il y a des, des centaines d'outils d'envoi en, de mails euh, qui vous permettent de programmer des relances, etc. Ensuite, pour ce qui est de faire du multicanal, donc là, c'est autre chose. Concrètement, j'adore cette approche et quand je l'ai découverte, ça a vraiment euh, euh, stimulé ma, <rire> toute ma curiosité et le côté geek en moi. Euh, c'est qu'on part du principe, donc pourquoi faire du multicanal Donc concrètement, on va contacter des personnes sur plusieurs canaux de communication différents et on va le faire parce qu'on part du principe qu'une personne euh, qui ne répond pas euh, on ne peut pas déduire grand-chose du fait qu'elle ne réponde pas à notre message. C'est-à-dire que ça peut être une combinaison de facteurs euh, très divers. Ça peut être qu'elle n'est pas disponible à ce moment-là, qu'elle a oublié, que votre message ne lui a pas plu, ou tout simplement qu'elle ne l'a jamais euh, ouvert ou jamais regardé parce que euh, ce n'est pas le bon canal de communication sur lequel l'appeler. Imaginons, enfin moi par exemple, j'ai horreur des personnes qui m'appellent sur, sur mon portable perso, qui vont scraper cette donnée sur mon LinkedIn et qui vont euh, ensuite conta me contacter. Donc par défaut, je ne réponds pas, je bloque les appels, etc. Par contre, quand on m'écrit sur LinkedIn ou quand on m'écrit par mail, je réponds toujours parce que je trouve que... Moins invasif, mais c'est basé sur rien du tout, c'est entièrement personnel. Donc, les personnes que vous allez contacter, euh, je vous encourage déjà à les contacter sur le canal euh, sur lequel elles semblent le plus actives. Euh, donc, ça, il n'y a pas beaucoup de façons de le savoir euh, parce que chaque personne, chaque individu est différent, mais on va dire que chaque grande population a ses petites habitudes. Euh, ensuite, si vraiment vous voulez faire l'expérience du coup de faire du multicanal, vous pouvez tout à fait euh, programmer des séquences qui vont... Commencer par exemple par une invitation LinkedIn, puis un premier message sur LinkedIn. Puis si après euh, X nombre de jours la personne ne répond pas, et alors on va switcher par mail parce qu'on se dit Ah, en fait, cette personne-là, bah, le LinkedIn, c'est peut-être pas le meilleur endroit sur lequel le contacter. Donc on va lui écrire ce par mail une fois, deux fois, trois fois. Et puis si on a euh, euh, si on voit que le mail est ouvert mais qu'on ne nous a pas répondu, on se dit Ah, bah, c'est peut-être le bon canal, mais du coup, il faut persévérer. Ou alors si on voit qu'il y a vraiment eu, euh, si on traque les ouvertures de mails, les clics, euh, on se dit En fait, les, nos mails ne sont même pas ouverts, bah, soit ils sont dans les spams, soit elle l'a pas vu Dans tous les cas, c'est pas le bon canal. Et on va peut-être switcher comme ça. Et en fait, on va faire des des hypothèses et on va faire toute une euh, chaîne d'actions répétées euh, qui vont nous permettre d'un moment ou à un autre s'assurer que notre message il a été euh, bien reçu euh c'est un peu comme un, on envoie une sorte de, de pigeon voyageur on ne sait pas trop s'il arrive on ne sait pas trop ce qui est ce qui, au final ce que, ce que les personnes font ou ne font pas de nos messages en tout cas pour multiplier nos chances de, que notre message leur parvienne et ben on va switcher de canaux de communication et donc pour faire ça bien évidemment encore une fois c'est faisable à la main mais là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus complexe euh, mais vous pouvez le faire avec plusieurs outils donc là je vais vraiment faire honneur aux outils français puisque je ne vais vous en citer qu'un seul qui n'est pas français mais mais parmi les personnes qui font ça très bien il y a LGM donc LGM acronyme pour la Growth Machine Growth comme la croissance on a Walaxy, il y a une nouvelle app qui s'appelle Léonard aussi qui vient de sortir, qui fait ça très bien. Et on a AirSuite CRM aussi qui a une approche un petit peu différente, mais qui permet quand même de, de, faire des cont de contacter des personnes sur plusieurs endroits. Et il y a aussi d'autres outils américains, anglo-saxons, etc. J'en ai un en tête qui s'appelle GEM comme une pierre, Gem.
0: Mais on va essayer de faire tourner l'économie française, de exactement. Penser, oui, parce que c'est que des, des super outils, hein, tout ça, effectivement.
1: Exactement, c'est des super outils qui en fait vont euh, vous, vous, vous automatiser une, euh, une tâche qui a, enfin, des tâches qui n'ont euh, aucune valeur ajoutée pour vous. Euh, un recruteur en interne, quand on, quand on l'a recruté chez Guardian, qu'on a pris le temps de l'on-border, etc., qui se plaît chez nous, sa valeur ajoutée, ça va être dans la connaissance du marché, ça va être dans la compréhension du personnel, la façon dont il va écrire son, ses messages, etc., c'est vraiment quelque chose d'assez fin. Et, et tout ce travail-là, ensuite, de prise de contact et de relance, bah, faire des copier collés à la mais ça n'a absolument aucune valeur ajoutée.
0: Et donc, Surtout qu'on je... se plante, tu as raison, on se plante.
1: On, on, on peut, on peut copier-coller le mauvais message, on peut euh, perdre le contrôle de son temps, etc. Et au final, euh, et, et au final on est frustré, on n'arrive pas à générer des candidats, etc. etc. Donc, l'idée, ça reste d'automatiser le plus possible, enfin, le plus possible dans une certaine mesure, hein, toujours pareil, euh, dans la mesure dans laquelle c'est bien maîtrisé. Et il y a des safeguards aussi à utiliser, euh, plein de positifs pour pouvoir faire de, de l'automatisation de façon euh, correcte et bien employée. Euh, et. Et, voilà. et pour vous faire, le but c'est de vous faire, entre guillemets, euh, encore une fois, pardon, gagner votre temps et, et, et gagner en sérénité d'esprit aussi, surtout. On sait que nos campagnes, elles tournent sur le côté, ça nous permet d'aller se concentrer sur d'autres tâches, faire passer des entretiens, etc., etc. Et encore une fois, on essaye d'éviter le plus possible de switcher de contexte tout le temps. On va travailler de façon séquentielle. Euh, c'est très 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 important et donc ce qui va nous permettre une petite métrique en interne qu'on a qui va nous permettre de s'assurer qu'on remplit nos 4 à 6 postes c'est que si on lance deux campagnes par semaine donc on va contacter deux personnages différents par semaine euh, cette campagne va tourner pendant environ une semaine euh, si on espace trois relances entre, de 2 à 3 jours chaque ça fait environ entre 5 à 8 jours ouvrés à la louche euh, et, euh, et donc on a besoin qu'une campagne se termine bien évidemment on n'a pas, on a pas envie qu'elle dure dans le temps pendant des mois et des mois on a envie qu'à un moment donné elle se termine et, euh, et ça ça va nous permettre d'un bah, coup quasi mé mécaniquement en fait, de, de, faire, de remplir euh, petit à petit nos pipes de recrutement pour pouvoir switcher d'un rôle à un autre euh, de façon très sereine euh, en n'étant jamais débordé en gardant le contrôle sur, euh, sur son sourcing et, et voilà ça nous permet de ne pas être au four et au moulin en même temps mais d'être au four pour, <rire> pour mmh. contacter des personnes euh, voilà, euh, puis, les... Au les... Moulin. puis aller au moulin pour aller passer des entretiens euh, faire des, des, des réunions avec nos manager, suivre nos objectifs, etc. etc.
0: Et... Et, 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 et du coup, la, la stratégie quand t'es euh, sur quelque chose de, de moins euh, masse, euh, moins volume, euh, c'est un dérivé de celle-là ou c'est quelque chose qui n'a rien à voir
1: non ça reste un dérivé en fait c'est effectivement euh, Alors, je voulais vous parler de deux méthodes, la première effectivement c'est quand on va faire du volume donc on va faire du volume sur des postes sur lesquels on arrive à trouver des on arrive à piocher dans des populations qui soient assez importantes euh, pour des postes très spécialisés euh, sur lesquels on sait qu'il y a peu de personnes et que ces personnes-là ont des pouvoirs d'influence importants et si on leur contacte euh, en leur disant euh, pas des choses très quali euh, entre guillemets, euh, on risque de, euh, là, vraiment, de, de, de se faire euh, un peu euh, red flaguer, d'avoir, en tout cas, de d'entamer de un petit peu notre réputation et c'est pas du tout ce qu'on souhaite et donc pour les postes un petit peu plus complexes euh, on va aller euh, on va passer par les mêmes étapes on va construire une audience mais cette audience elle va être beaucoup plus petite elle va être peut-être d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes euh, on va faire toujours l'hypothèse quand on construit plusieurs audiences hein, d'ailleurs parce que la première audience et la première campagne que vous allez faire elle va peut-être pas vous permettre de, de générer suffisamment de candidats vous allez peut-être besoin d'en faire une deuxième ou une troisième donc, d'ailleurs, la première petite aparté, euh, on va juger qu'elle est pertinente si vous avez beaucoup de réponses, euh, qu'elles soient positives ou négatives, mais si on, les gens vous répondent de façon respectueuse et qui vous remercient pour de les avoir contactés. Si vous n'avez vraiment aucune réponse, euh, soit ce n'est pas du tout les bons canaux de communication, soit vraiment euh, c'est des mauvais messages envoyés à, à des mauvaises populations, entre guillemets. Et donc, dans ces cas-là, on va faire des hypothèses, d'où la stratégie de sourcing. On va peut-être faire deux, trois stratégies de sourcing différentes pour un même poste. Et ensuite, on va aller euh, tester campagne numéro 1, puis campagne numéro 2, puis campagne numéro 3 si jamais les deux premières n'ont pas euh, généré suffisamment de volume et donc euh, ensuite quand on va faire euh, quand on va adopter une stratégie beaucoup plus personnalisée donc là on va faire des, des, audience, des tailles d'audience qui sont beaucoup plus faibles et on va euh, leur écrire un contenu qui va être adapté donc encore une fois là on va augmenter euh, euh, la personnalisation puisqu'il y a forcément une partie du message qui va être applicable à toutes les personnes que vous allez contacter mais il y a une partie du message euh, qui va pour le coup être euh, applicable uniquement au parcours très personnel d'une personne et là l'idée c'est d'expliquer euh, à cette personne pourquoi vraiment on pense est-ce qu'elle a les compétences pour venir chez nous qu -ce qui, Quelle va être la valeur ajoutée qu'elle va nous amener euh, Pourquoi on a besoin d'elle Etc. etc. Euh, et donc, dans ces cas-là... Euh on va faire des choses bah, du coup, fatalement à la main, en tout cas pour ce qui est des premiers contacts. Après, vous pouvez toujours automatiser les deuxièmes, troisièmes relances, euh, qui soient les mêmes pour tout le monde. Et, et vous pouvez le faire sur du monocanal ou du multicanal. Et vous pouvez encore complexifier tout ça en, en rajoutant ce qu'on appelle des identités, à savoir, imaginons, moi, Louise, en tant que Head of Talent Acquisition, je recrute euh, un futur VP chez Guide Guardian. Euh, bon, voilà, je, je... certainement que cette personne, euh, les personnes que je vais contacter... Euh, Bon, répondront ou pas aux messages que vous leur envoyez suivant la, la, la que ça représente pour leur parcours et pour multiplier mes chances d'avoir une réponse, je peux tout à fait embarquer un de mes co-founders et faire en sorte que qu'un des, des messages qui, qui partent, viennent de leur profil LinkedIn euh, ou de leur boîte mail etc, l'idée, et, et alors ça c'est une bonne pratique qui est, qui est pardon, applicable sur tous les rôles que vous recrutez euh, même en faisant de l'automatisation euh, de rajouter les futurs N plus 1 dans la boucle etc, ça, ça aide en fait à renforcer, à appuyer son message et, et et ça a un impact positif donc on va dire qu'on repasse par les mêmes étapes on va juste le faire de façon beaucoup plus personnalisée sur des plus petits échantillons de personnes
0: il y a une, une, un calcul que tu as fait juste avant qui me semble très applicable dans l'autre sens sur la partie per... maintenant que je vois l'approche que tu as de, 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 de jouer sur le curseur de la personnalisation en fait en réalité avec, à travers les mêmes étapes euh, tu disais euh, oui 10 minutes à personnaliser un message c'est pas beaucoup mais si vous avez 100 personnes ça fait 1000 minutes c'est énorme euh, bah, vous, on peut l'envisager comme ça alors moi c'est euh, euh, où ça m'a l'avait qu'il avait présenté de cette manière là euh, à l'époque du, euh, du start-up food au tout début The Family etc et ça m'avait parce que j'ai trouvé que c'était très très malin. Euh, et c'était à l'époque des, des, euh, des euh, gross hacks euh, dans tous les sens où on scrappait des bases de données de cinglés, etc. où on avait pour le coup envie d'utiliser des outils à tout va. Et il disait euh, non mais attendez, si votre euh, cible, votre audience, enfin les gens à qui vous voulez parler, c'est 50 personnes, vous prenez votre téléphone et vous les appelez. Euh, vous n'allez pas commencer à créer des machines de guerre pour tout automatiser pour un petit nombre de personnes. Et, et ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, on pourrait virtuellement considérer ok pour un poste on a euh, 500 minutes à, dé, à, à, à allouer euh, est-ce que je vais plutôt essayer de toucher 500 personnes sur lesquelles je vais passer une minute parce que je sais qu'il y a un vivier que c'est machin ou est-ce qu'il y a tellement que 3 personnes sur ce poste que je vais y passer 2 heures pour chacun mais de toute façon je, évidemment que je dois les passer auquel cas on fait des trucs alambiqués on fait intervenir le founder on essaye de rencontrer dans un salon pourquoi pas là le niveau de personnalisation est sans fin après mais j'aime bien cette approche-là qui va dépendre à la fois du côté critique du poste, de la taille du vivier, euh, c'est un peu comme ça. Quoi.
1: Exactement, l'idée, c'est de rester toujours toujours, toujours pragmatique quoi que vous fassiez de toute façon. Euh, effectivement, euh, créer des machines de guerre euh, pour, entre guillemets, pour, euh, pour recruter euh, peu, peu de postes. Peut-être que les personnes qui nous écoutent ne sont pas forcément euh, dans des entreprises qui ont tellement de croissance euh, qu'ils sont sûres de, de multiplier par trois leurs objectifs de recrutement chaque année. Et donc, dans ces cas-là, on peut tout à fait se satisfaire déjà d'une bonne méthodologie avec les bons reminders aux bons endroits, avec un certain temps euh, à louer par poste. L'idée, effectivement, de de toute façon, c'est toujours, il faut toujours se demander, euh, il faut toujours mettre en, en mettre entre guillemets euh, des des objectifs en face de, de moyens qu'on a à nos dispositions euh, et, et on ne peut pas faire des miracles de toute façon et donc on va toujours essayer de rentabiliser bien sûr nos moyens pour faire en sorte qu'avec euh, qu'avec une certaine somme de moyens on arrive à avoir le, le, les plus les plus grands euh, les plus grands euh, possibles mais
0: Bon, bah écoute, euh, Louis, c'était une masterclass. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai adoré. Non, mais vraiment. Et, et ça me permet, enfin, je, je le dis plein de fois et et, et je le redis parce que c'est 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 clairement ce qui ce qui transpire dans tout ce que tu viens de dire le futur des pratiques RH se situe dans le growth et le sales. Euh, parce que c'est la même chose. Vous l'avez bien compris, un outil comme Walaxy Walaxy au quotidien, c'est prévu pour aller chercher des prospects. Hein. Euh, et et ce n'est pas très grave, parce que chercher des candidats ou des candidates, c'est pareil. Euh, et et, et, et j'aime beaucoup, moi, considérer que euh, toutes les personnes euh, qui euh, qui ne s'intéressent pas du tout à ce qui se passe en growth ou en sales et qui se disent bah « non, les RH, ça n'a rien à voir », vous vous coupez d'une source d'inspiration monstrueuse. Euh, donc, euh, c'est moi j'aime beaucoup ton approche effectivement qui euh, pioche à la fois dans des bonnes pratiques qui existent déjà tout en l'adaptant à un contexte qui est différent. Donc je te dis, je répète, merci pour la masterclass, euh, Louise. Euh, on passe tranquillement à la fin de l'interview. Euh, tu connais les questions rituelles de fin. Euh, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on va se dire sur les tous les RH On a déjà partagé 45, mais on va trouver quand même. Il y a forcément des trucs un peu sympas qui sont pas sortis. J'en suis sûr. Euh, déjà te retrouve où On veut te parler On te contacte comment Déjà, on veut postuler chez Guardian, comment on fait euh, Et euh, surtout, euh, on veut euh, plutôt engager la discussion avec toi. Euh, par quel canal
1: Alors, euh, pour postuler chez GuideGuardian, c'est facile. Vous vous rendez sur notre site internet, donc Git, comme GitHub, comme le protocole, et Guardian, G-U-A-R-D-I-A-N, comme un gardien en anglais, donc GuideGuardian.com, ou sur notre page « Welcome to the jungle euh, ». Et ensuite, pour rentrer en contact avec moi, bah, vous pouvez m'écrire tout simplement sur LinkedIn. Euh, voilà, Je vous répondrai avec plaisir.
0: Ok, très bien. Est-ce qu'il y a un livre, un podcast ou un blog que tu aimerais recommander aux auditeurs et auditrices
1: euh, Oui, il y en a plein. Euh, il y a un podcast que j'adore qui est un podcast américain qui est produit par une radio qui s'appelle NPR, que certains d'entre vous doivent connaître, et qui s'appelle « How I Built This » par Guy Raz, et qui concrètement interview énormément de fondateurs de, d'énormes scale-up américaines qui sont pour, pour la plupart devenues des boîtes de côté d'ailleurs, euh, et qui reviennent sur leur parcours entrepreneurial, c'est vraiment génial. Euh, et en termes de livres, alors, bah, pour le recrutement, il y a Full Stack Recruiter, qui est vraiment la bible, euh, des recruteurs qui euh, n'est disponible qu'en anglais, mais c'est vraiment littérature start-up, très actionnable, phrase très courte, euh, qui présente énormément d'outils, c'est très facile, euh, on y revient souvent, c'est comme un livre de chevet, euh, moi je, je, je l'ai tout le temps à côté de moi, et un autre livre que j'ai adoré lire pendant le premier confinement, c'est qui s'appelle Never Split the Difference, en anglais, ou euh, Ne coupez jamais la poire en deux, de Chris Voss, qui est euh, un un ancien négociateur du FBI qui négociait pour des prises d'otages et qui a écrit un livre sur la négociation et c'est génial déjà c'est hilarant à lire et en plus c'est pareil c'est hyper actionnable et c'est devenu un petit jeu personnel je négocie toujours tout même en vacances euh, et je, voilà c'est vraiment un petit plaisir perso euh, voilà, en mettant en pratique euh, sa méthode c'est très très drôle à faire pour tous les commerciaux qui peut-être nous écoutent, c'est vraiment un must-read.
0: Oui, il est, je, je, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Son ah oui, ah, tu aussi <rire> ah Oui, je l'ai lu aussi. J'ai lu en livre audio, il existe en livre audio ah, sur Audible. Ah, je ne savais pas. Donc, euh, sachez-le. Il y a des tools dont on n'a pas parlé Enfin, bon, il y en a plein dont on n'a pas parlé, mais euh, un ou deux qui sortent peut-être un peu de la séquence, mais qui sont utiles euh, au quotidien euh, Ou est-ce qu'on dit qu'on va remettre là la liste et, et puis... Euh,
1: c'est une bonne question. On n'a pas parlé d'ATS. Euh, bon, tu
0: ouais, as une préférence sur l'ATS
1: Non, j'ai pas vraiment de préférence euh, sur les ATS. Euh, J'utilise Tim Taylor, qui est un ATS d'origine suédoise. Euh, Il fonctionne très bien, personnellement. Euh, mais on aurait pu tout à fait... Euh, souscrire à d'autres aussi euh, qui s'équivalent. Euh, pareil, c'est un marché assez mature. Euh, non, je pense qu'au côté outils, on a, on a beaucoup fait le
0: tour. On a, a, a parlé on... dans
1: lequel on pourrait faire un épisode entier dédié juste à ça. Je pense
0: qu'on euh, qu est... <rire> ok. Et, euh, et enfin euh, tu connais notre tradition préférée dans ce podcast parce que toi-même tu en viens c'est euh, l'ami Léo Bernard qui nous, a, euh, qui nous a présenté qui au moment de choisir qui est la personne la plus incroyable de son entourage bah, c'est toi qui tombe donc c'est te dire si moi j'ai hâte de savoir qui est la personne la plus incroyable de ton entourage tu l'as compris si tu es à ma place tu passes le micro à qui euh,
1: alors je recommanderais euh, certainement euh, Stella Walter qui est euh, VP People chez Duco euh, qui est une fille vraiment géniale et, et je crois que tu n'as pas fait d'épisodes avec elle encore.
0: Et... Le luco de l'assurance.
1: Oui exactement.
0: Oui tout à fait. Et
1: qui est, qui est, vraiment, qui est vraiment super. Euh, et donc voilà je ne peux que te recommander d'échanger avec elle.
0: Euh, voilà. Stella tu nous écoutes déjà première chose au moment où euh, Louise doit identifier parmi euh, plusieurs personnes euh, qui est la personne la plus incroyable et ben c'est toi. Euh, C'est toi, Stella, et d'autre part, tu es évidemment la bienvenue sur le podcast du Human Factor de Yanniro, donc euh, on, euh, rentrons en relation, discutons, voyons si on va faire un super épisode, j'espère que les auditeurs et auditrices sont aussi hâte que moi. Louise, c'était un plaisir de, euh, bah de te terminer cette semaine à tes côtés, parce que pour moi, il est voilà, vendredi 18h30, donc je vais aller faire autre chose que du Yanniro ou que du Human Factor, et c'était vraiment une manière parfaite de, de terminer, donc... Euh, écoute, encore un grand merci pour ton temps et à la prochaine
1: bah, merci à toi Alexis, c'était un vrai plaisir c'était mon premier podcast donc j'étais vraiment euh, ravi de le faire avec toi <rire> Salut.
0: au revoir merci d'avoir écouté cet épisode s'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co et à mercredi prochain pour le prochain épisode